0: Liebe Podcast-Zuschauer, ich wende mich heute an euch, um euch zu erzählen, dass wir dieses Jahr einen ganz besonderen Moment feiern wollen, auch mit euch zusammen, wenn ihr wollt. Zehn Jahre ICF München feiern wir am 3. Und 4. Oktober im Zirkus Krone. Und wenn du in den letzten zehn Jahren Dinge erlebt hast mit dieser Kirche, mit dem Podcast, wo Gott dein Leben verändert hat und du dankbar bist und mit uns feiern möchtest, dann komm doch auch vorbei. Wir werden am Samstag ein buntes Programm haben, das siehst du neben mir mit genialen Gastrednern, die zu dem Thema Love Changes etwas erzählen werden, inwiefern Gott und unser Leben verändert hat und weiter verändern kann. Am Abend werden wir eine Worship Night haben mit ISF Zürich Band, ISF München Band, geniales Tages Kinderprogramm. Es ist eine große Jesus-Party und du bist herzlich eingeladen, wenn du sagst, du bist auch dankbar, du willst dort mitfeiern. Und am Sonntagmorgen haben wir noch eine Session von dieser Dankes Love Changes Party in dem Sinne und am Abend haben wir dann unser Musical, eine Eigenproduktion von unseren kreativen Teams. Es lohnt sich absolut, dort vorbeizukommen und deine Freunde einzubringen. Packen, die mit Gott und Kirche vielleicht noch nichts zu tun haben. Du kannst Tickets online bekommen, einmal für den Samstag und Sonntagmorgen und für den Sonntagabend extra Tickets bekommen, weil diese Tickets sind eine Reservierungsgebühr, die man entweder als Spende dann lassen kann oder wieder zurückbekommt an diesem Tag. Deswegen, wenn du magst, klick dich mit ein, komm vorbei, feiern mit uns, was Gott in zehn Jahren gemacht hat. Bis bald. ISF München, heute haben wir einen ganz besonderen Gast in unseren Sommergottesdiensten, und zwar Mikey. Mikey ist eine Legende. Er ist seit der ersten Minute eigentlich mit dabei gewesen, im ICF Zürich überhaupt das allererste ICF der Weltgeschichte mit aufzubauen. Er ist eine Legende deswegen nicht nur, weil er von Anfang an dabei war, sondern du, Mikey bist dann nach Basel gegangen, all in, als eine neue Stadt gegangen, dort eine Kirche angefangen. Und bis heute steht dein Leben für mich, für dieses Beispiel, immer wieder neu Jesus zu fragen, was ist mein nächster Schritt? Heute bist du nicht mehr im ICF Basel tätig, du machst viele soziale Projekte weltweit und bleibst an diesem Jesus dran durch alle Höhen und Tiefen. Es ist eine große Ehre, dass du heute hier bei uns auf dieser Bühne bist, von deinem Herz erzählst, von diesem Jesus und was du dort erlebst. Und wir werden dich jetzt hier begrüßen auf dieser Bühne, wie wir es im ICF München gewohnt sind, zu guter Oktoberfestmanier mit einem tosenden Applaus. Die Bühne ist deine, Mikey, komm on stage, es geht los.
1: Danke, danke, es ist eine Ehre hier zu sein in München. Wow, super schöne Stadt, super schöne Menschen, ich war schon sehr früh hier am Morgen und super schönes Technikteam, die das Ganze hier stemmen und machen. Danke vielmals, dass ich hier sein darf. Ich möchte aber zuerst jemand anders auf die Bühne bitten, die eine Einführung macht zu diesem Bild hier. Genau, ich schaffe für diese Hilfsorganisation MedEar und die Steffi, die Heimspiel heute Morgen hat, weil sie von ISF München ist, genau wird schnell was zu diesem Bild sagen. Großen Applaus, ein Oktoberfestapplaus, für die Steffi. Genau.
2: Danke. Ja, genau wie Mike ja eben erwähnt hat. Normalerweise komme ich auch aus dem ICF München, wenn ich mich nicht wie das letzte halbe Jahr in der Schweiz rumtreibe und dort mein Praktikum mache in dieser Hilfsorganisation MEDER. Und ähm, ja, dort habe ich Mike kennenlernen dürfen und MEDER ist eine, eine christliche Nichtregierungsorganisation, die weltweit tätig ist und ähm, dort ihren Fokus hat auf Nothilfe und Wiederaufbau. Und äh, ich möchte euch mitnehmen äh, in den Irak, wo es einfach viele Flüchtlinge gibt die ähm, ja, in, den, in den Norden des Iraks fliehen, weil sie Angst haben, ähm, auf, äh, Angst haben auf Anschläge. Und ähm, ja, diese, in dem Nordirak, in der kurdischen Region im Irak gibt es ein riesen Flüchtlingscamp von 25.000 Flüchtlingen und dort ist Medea unterwegs, äh, mit, zusammen mit der ähm, Regierung und der UN-Flüchtlingshilfe. UN-Flüchtlingshilfe, betreuen sie dieses Camp und bauen eben eine Klinik auf. Und ähm, ja, ich möchte euch ganz kurz diese Hintergrundgeschichte von diesem Bild hier erzählen. Ihr seht auf der rechten Seite eine alte Dame. Sie war auch auf der Flucht und äh, musste zusammen mit ihrem blinden Sohn wochenlang durch das Gebirge fliehen auf der Suche nach einem Unterschlupf, der einfach sicherer ist. Und angekommen in Sarko hat sie ja hat sie ein 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 Gebäude, ein unfertiges Gebäude gefunden und hat dort haben dort übernachtet länger, ähm, über einen längeren Zeitraum, aber der Winter ist näher gekommen und es wurde immer kälter. Und mehr ist gekommen und hat äh, ja, Decken und Matratzen verteilt. Aber was spannend war, dass viel, viel wichtiger für die Leute waren die materiellen Dinge. Also neben den materiellen Dingen war viel wichtiger für die Leute, dass sich jemand Zeit genommen hat, dass sich jemand neben diese Person gesetzt hat und sich die Geschichte angehört hat. Und ja, einfach mit, dass die Leute teilen konnten, was sie alles grauenvolles erlebt haben. Und die Dame hier auf der, rechten Seite, auf der linken Seite Entschuldigung, ist, ähm, ist eine deutsche Mitarbeiterin, die auch dort vor, vor Ort war und sich die Situation angeschaut hat. Und sie war offensichtlich sehr betroffen von all dem, was, was ihr erzählt wurde. Und ja, daraufhin hat diese Oma beschlossen, dass sie einfach ihr nicht nur Danke sagen möchte, sondern ihr auch Liebe zurückgeben möchte und äh, gibt ihr eben diesen Kuss und diese Umarmung. Und diese Akten von Menschlichkeit finden wir überall auf der Welt. Und ähm, ja, Meda ist auch in 13 Ländern weltweit tätig. und ähm, hat dort immer den Fokus nicht nur auf Lebensrettung, sondern auch auf den Mensch als Individuum. Das heißt, unabhängig von Glaube oder von ähm, ja, wirtschaftlichem oder politischem Hintergrund. Und äh, ja, darüber, über die Beziehung von uns und Jesus zu anderen Menschen, wird, äh, wird Maike uns jetzt mitnehmen in eine sehr spannende Predigt und ich freue mich sehr darauf, Sie zu hören. Vielen Dank.
1: Ah, wie ich das liebe, wenn Frauen das Mikrofon ergreifen und und ich habe ihr gesagt, ich kann die ganze Predigt machen, nicht? Ja, Männer, lieben wir das nicht, wenn Frauen in ihrer Berufung wachsen? Männer? Ich liebe das, wenn meine Frau so in Fahrt kommt und du merkst, man, jetzt ist sie loaded und sie redet und schwärmt und Genau, ich bin nicht ein perfekter Mann, also ich hätte, sie hätte schon zehn Gründe, sich zu, äh, scheiden zu lassen von mir, also nicht so, dass ich besser bin als, als euch oder so. Wir sind auf Augenhöhe und um das geht es heute Morgen. Danke, Steffi. Ich, wie der Sammy Klaus, ich fühle noch meinen Klaussack hier. Genau, ein, ein kleiner Rückblick im Alten Testament im alten testament kennen wir bereits will ihr habt gute theologen hier in der Kirche. was war so der der grundstimmung die grundstimmung von vom alten testament wenn es um 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 gottes volk ging und um um die heiden ja äh, gott hat zu seinem volk gesagt ich äh, ich heilige euch ich gib, ich gebe euch meine meine tora meine 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 schriften meine gedanken die zehn geboten ich lege die unter euch und, und, und ich möchte, dass ihr euch danach ausrichtet und dann werdet ihr ein, ein erfolgreiches und gutes Leben haben nach, nach meinen Prinzipien. Ich möchte, dass ihr euch absondert von der Welt, von der Sünde, oder? Und das ist so ein bisschen der Groove von dem Alten Testament. Ich möchte so die Sünde vergleichen mal mit so Abfall. Ja, Abfall, so, was kaputtes, was dreckiges, was verschmutztes ist. Oftmals so Sünde, die wir selber wieder erkennen in unserem Leben. Ja, die ich selber oftmals auch überrascht bin über meine Gedanken über meine Handlungen, ja, über meinen Egoismus. Ich habe auch so Sünde in meinem Leben. Aber das war der Groove im Alten Testament, dass Gott gesagt hat, dass da gibt es die Völker, die Gentiles, oder die genau, und da gibt es das Volk Gottes. Und ich möchte hier eine Diskrepanz haben. Sondert euch ab, schafft die zu diesen Völkern. Kommt untereinander zusammen und stärkt euch gegenseitig in dem Tora und und und, damit es, damit ihr immer heiliger werden könnt. Schafft hier wie die Sünde aus eurem Leben. Psalm Nummer 1, Psalm 1, eine Stelle dort, seit David sitzt nicht oder im im Gremium von den Sündern, sondern oder sitzt unter den Heiligen. Und ich kann mir vorstellen, wie Gott, Jesus und der Heilige Geist im Himmel war und sie haben das Ganze angeschaut und gemerkt, eigentlich, oder unser Volk, die sich absondern sollte von, von der Sündhaftigkeit, ist gar nicht so sündfrei. Und die Menschen die ein Beispiel nehmen sollte, also die Sünder sollte ein Beispiel nehmen an den gottesfürchtigen Menschen und sich orientieren an diesen Menschen, passiert irgendwie nicht. Es gibt so eine duale Parallelgesellschaft und eine Kluft, die weit und weiter auseinander geht und Gottes Herz ist wie die ganze Welt, oder? Und dass sie gesagt hat, dieses Plan vom Alten Testament, das Alte Testament, es geht nicht auf, wir müssen etwas ändern. Wir müssen etwas machen, Plan B. Ich weiß nicht. Und dann haben sie zusammen gesessen und gedacht, was was können wir machen, wir müssen hier irgendwas machen, es kann nicht ewig so weitergehen. Und Gott und der Heilige Geist hat zu Jesus gesagt, ich glaube, ich glaub, du solltest auf die Erde gehen, oder zwei gegen eins, oder die demokratische Abstimmung, Jesus konnte nichts sagen, oder Mehrzahl bestimmt, oder, nein, ich weiß nicht. Jesus hat sich entschieden, auf diese Welt zu kommen. Wir kennen diese Stelle aus, aus Johannes 1, Jesus wurde Fleisch und er lebte unter uns, also Gott Gab Jesus, der Gott war, gab alles auf und, und wurde Mensch, wurde Fleisch, kam und wohnte unter uns. Philipper 2, eine Stelle, die, mir, die mich immer wieder begeistert hat, heißt dort, dass es gibt so sieben Schritte, die Jesus gegen unten macht. Das heißt, der, der Gott war, Jesus war Gott. Perfekt, sündenfrei, ja. Jesus ist abgestiegen. Jesus ist abgestiegen in die Welt. Jesus ist abgestiegen und wurde Mensch. Jesus wurde ein Freund von den Sündern, heißt es oft. Man hat oft über Jesus gesagt, ah, das ist der Sohn von Josef und Maria, der Freund von den Sündern. Jesus erniedrigt sich. Jesus lebte unter den durchschnittlichen Menschen, unter den Sündern, unter den unvollkommenen Menschen. Er hat sich selber dreckig gemacht mit dem Staub von diesen Menschen. Er aß am Tisch mit, mit diesen Menschen und, und zusammen zu essen mit, mit jemandem, dieser Kultur war eine starke Akt. Nicht Fast Food, das war wirklich so. Wir teilen den Tisch, wir teilen unsere Geschichten. Die Nachbarn merken, hey da, oder? das sind Freunde geworden. Johannes 3, Vers 16 heißt, Gott liebte die Menschen, Gott liebte die Menschen. Die kaputten Menschen, die, die kranken Menschen, er liebte sie so sehr. Die Menschen, die sich fühlen als eine leere Flasche, eine geknickte Flasche, eine wertlose Flasche, als Wegwerfprodukt. wuchs auf in eine Kirche, die, das oftmals diese Stelle von Johannes 3, Vers 16 zitiert wurde. Gott liebt den Menschen. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er den Himmel aufgegeben hat. Er hat alles gegeben für diesen Menschen. Also, so haben wir gesprochen in die, in die vier Wände von der Gemeinde, oder? Gott liebt und, und, jawohl. Und kaum sind wir Mitglieder von dieser Kirche nach außen gegangen, fingen wir an zu richten, moralisieren. So alttestamentliches Getue, Gehabe, Distanz, ah, Symptom, ah, schlecht, Sünder, oh, verwerflich, dreckig, schmutzig. Ah. Aber Jesus, Neu-Testament, Neu Testament. er wurde Mensch, er wurde eins, er wurde selber dreckig, er machte sich dreckig, er hat keine Berührungsängste gehabt. Ich verstehe nicht manchmal, wie Christen sich so als etwas besser fühlen können. Oder kaum, wir sind Christen und fühlen uns irgendwie besser, wir steigen, wie auf auch einem Hoch auf einem hohen Ross und sagt, ah ah uh, bäh i uh. ich check das nicht Jesus ist von diesem Ross, Ross abgestiegen Nähe gesucht eins geworden sich dreckig gemacht Freund von den Sündern, Freund von den Sündern, Menschen gesammelt, wertvolle Menschen. Ich, ich verstehe nicht, warum das wir als etwas Besseres fühlen, weil die Statistiken belegen, dass wir Christen nicht besser sind. Leider. Leider. Ich denke, dass, dass ich in so eine Kultur aufgewachsen bin, dass ich immer als etwas Besseres gefühlt hat, hat nichts mit einem starken Glauben zu tun, sondern hat mit Unsicherheit zu tun. Ich habe letztens gelesen, die Statistiken, wie viele christliche Männer die Pornografie schauen. Über 80 Prozent. Ich muss jetzt sagen, jawohl, das sind wir, das bist du, das bin ich. Unvollkommene Menschen. Wir steigen ab vom hohen Ross und sagen, hey, wie, wie, ich bin kein Dreck besser. Und ich ich sitze im gleichen Schiff wie ihr Männer auch. Pornografie ist ein, ein Riese-Magnet und, und, und da muss ich täglich mit meinem Jesus, mit meiner Frau an meiner Identität arbeiten, dass ich, dass ich diese, diese, diese Industrie nicht unterstütze. Vielleicht, ich manövriere mich mehr und mehr zu einem Aktivist, der auch kämpft gegen Menschenhandel. Und ich bin schockiert, wie, wie oftmals das ein direkter Link zusammen hat. Und wenn es etwas gibt auf dieser Welt, die mich am meisten den Gurgel zuträgt, ist Menschenhandel. In Deutschland. In der Schweiz. Und klick, 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 wir unterstützen das. Und ich bin nicht hier, um zu richten. Ich bin hier, um zu sagen, wir wir müssen uns gegenseitig ermutigen, Männer stärker zu werden und, und zu kämpfen. Ja, wir singen immer vom Kampf, ja. Das ist auch, ja. um, um Frauen in eine, neue, in eine neue Würde zu sehen. Dass Gott unsere Augen verändern können, ja. Ich möchte nur ein, zwei Parallelen machen. Einfach, dass wir wirklich definitiv ab von heute Morgen an absteigen können von unserem Ross fährt. Und dass wir merken, Jesus in uns ist Hoffnung und 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 edel und erstrebenswert, aber aber ich mein mein Fleisch, nein, ich bin kein Dreck besser. Kein Dreck. Ich habe einen guten Freund von mir ist homosexuell seit 20 Jahre kenne ich, kann ich den. Und wenn wir reden, so über, über seine Welt anschauen, und heute Morgen geht es nicht um, ist Homosexualität gut oder schlecht, ich will überhaupt nicht, nicht reden über das, aber es geht nur um, um den Prinzip, um die, um die verschobene Realitäten wieder ein bisschen ins richtige Licht zu rücken, dass wir Christen oftmals uns als etwas besser fühlen als die Nicht-Christen. Das endlich mal so gerade zu schieben. Weil ich glaube, das ist die Zukunft von, die, von der Kirche. Und diese, diese gute Freund, wir reden über Moral und über, über Treue und das Zeug. Und, und, und wenn ich sein Leben analysiere und was er für Prinzipien hat in seinem Leben, auch in seiner Beziehung, die anders ist als meine Beziehung, ob gut oder schlecht, muss ich sagen, wenn ich das vergleiche mit Menschenhandel, die wir direkt oder indirekt unterstützen, wenn wir Pornos konsumieren, muss ich sagen, dann ist sein Leben heilig. Ich kenne ihn, seit 20 Jahren. Wir haben Nachbarn, die sind, die sind Muslims, wertvolle Menschen, geniale Menschen. Seit einem Jahr sind sie in unser Quartier eingezogen. Ich liebe diese Menschen, so aktive Muslims, so Ramadan-ausführende Muslims, oder? Kopfbedeckung und, 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 oder? sind schon eine halbe Moschee eingerichtet im Keller, oder? Und unsere Kinder spielen viel zusammen. Es ist immer so lustig die Interaktionen mit den Kindern. Unsere Kinder haben so Bonbons und wollen verteilen oder weil die, die Kinder wohnen halbwegs schon bei uns oder. Und dann schauen sie immer auf die Verpackung. Oh, oh was hat's in dieser Verpackung? Schweinefleischspuren von Schweine. Nein, 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 geht's nicht. Nein, nimm die andere Bonbons. So lustige Interaktionen, ja. Und umso mehr, dass ich diese Familie kennenlerne und wie aufrichtig gute Menschen, dass sie sind, dann, dann muss ich sagen, wie sie leben, wie 98 Muslime leben aufrichtig und, 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 und sind, versuchen ein gutes Leben zu leben. Wenn ich das vergleiche wieder mit Menschenhandel, die wir indirekt unterstützen, indem, dass wir Pornos anschauen, muss ich sagen, wieder heilig. Absteigen. Absteigen. Normal werden. Normal werden. Locker werden. Mit unserem Jesus locker werden. Ich wuchs auf in eine ja, Kirche und Kultur, alles war so angstgetrieben. Weißt? Nein, ja nicht. Eins werden mit, mit der Welt. Ja nicht. Ja nicht. Da kann man sich kontaminieren. Da kann ich das kann mich sekualisieren, oder wie das Wort so heißt, oder? Das kann mir in meinem Glauben, wenn ich zu fest eins wird mit, mit der Sünde und Sündhaftigkeit von den Menschen um mich, dann kann man das in meinem Glauben verunsichern und, und mein Glauben schwachen, schwächen und, und, oh nein, das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Ich distanziere mich. Ich distanziere mich. Aber wenn ich gesagt habe, das hat mehr mit einer Kultur von der Angst zu tun als mit einer Kultur von der Liebe. Ich möchte mal etwas im Raum werfen. Jetzt reden wir vielleicht die Hirnmasse von der Theologie, stellen wir ab und wir stellen die Hirnmasse von der Psychologie mal an. Mal was fragen. Hast du das Gefühl, wenn du eins wirst, wie Jesus eins geworden ist mit dieser Ehebrecherin, mit Zacchaeus, der Zöllner, mit diesen Menschen, die Sünder waren, er wurde der Freund, Friend of Sinners genannt. Hast du das Gefühl, wenn du eins wirst mit, mit diesen Menschen und sie Respekt und Annahme und, und Liebe und und Ehrlichkeit von dir erfahren, weil du auch ehrlich wirst. Hast du, das, hast du das Gefühl, wenn sie die tiefsten Geheimnisse von ihrem Leben dir offenbaren? Die Sachen, die sie noch nie jemand erzählt haben? Meine Frau hat so eine goldige Schlüssel zu den Herzen von Frauen, wunderbare Gaben, und sie hört sicher einmal im Monat. Eine Dame, die ihr sagt, das, was ich dir sage, habe ich noch nie jemandem gesagt. Bitte behalte es für dich. Hast du das Gefühl, wenn diese Menschen ehrlich werden über die tiefsten Verletzungen, Traumas von ihrem Leben dass es dir in deinem Glauben verunsichern kann? Psychologie, nicht Theologie, Psychologie. Hast du das Gefühl? Meine Frau ging, sie arbeitet als Krankenschwester und eine Abend, hat sie Abendspätschicht gehabt, musste sie heimkommen um vielleicht 9.30 Uhr und 11 Uhr war sie immer noch nicht zu Hause. Und ich konnte sie nicht erreichen. Ich wollte wissen, wo sie ist. Und, und. Dann kam sie nach Hause und sie sagt, Mike, ich, ich musste einfach dort sein. Ich sag wo musstest du sein? Du weißt ich, ich warte zu Hause. Der wartende Ehemann. Geladen. Voller Liebe und Tatendrang. Nein. Seit sie... Ich konnte einfach nicht heimkommen, ich musste dort sein. Ich sage: Ja, wo? Seit sie meine Kollegin hat wieder Gewalt erlebt zu Hause. Meine Arbeitskollegin hat Angst, zu Hause zu gehen. Zwei Kinder. Sie weiß nicht, was sie antreffen hier zu Hause. Sie hat Angst. Meine Frau sagt, ich muss, ich muss einfach dort sein. Ich muss einfach dort sein. Eine Frau, die weit weg ist von der Kirche und von Gott und von allem, was wir unter dem, dem christlichen Lebensstil verstehen, ja. Sagt, meine Frau, ich muss einfach, ich muss einfach dort sein. Ich muss es umarmen. Ich habe zu ihr gesagt, du weißt, wo, wo wir wohnen. Wenn du fliehen musst, komm zu uns. steht ihr? Das ist die Realität unserer Welt. Und ich möchte et etwas zu euch, Isaac Münken, sagen. Ich, als, ich, als der Tobi mich eingeladen hat, hier zu kommen, zu predigen, habe ich ein bisschen geforscht über die Kirche und was ihr so macht und so. Und äh, habe gesehen, was ihr für Ministries macht. Und dann habe ich den Tobi und den Stefan Eicher dann getroffen in, in Zürich an der Konferenz. Und ich muss euch einfach ein, ein Riese Kompliment aussprechen an euch als Kirche, die genau diese Johannes 1, Jesus, seid. Dass ihr sagt, wir, wir wollen eins sein: durch unsere Programme, das Kicket und die Frauenhäuser. Und das Glims, das Glimms, das edle glims projekt wollen wir unterstützen, das Schei-Projekt das auch Flüchtlinge unterstützt auch hier lokal wollen wir wollen wir wir wollen wir wollen einen Unterschied machen wir wollen neues leben reinbringen hier überall so edel ein riesen applaus an euch weil das was die die welt von uns erwartet ist nicht dass wir alles im griff haben nicht meinen freunden wollen nicht alles Wissen, dass, dass ich alles im Griff habe. Sie wollen hören, dass wir im gleichen Schiff sitzen wie Sie und, und auch schwach sind und, und unzulänglich und auch wir brauchen Hoffnung und Hilfe. Und dann, auf das komme ich nachher zu sprechen. Wisst ihr, Jesus hat nie, wenn er die Menschen angeschaut hat, dann hat er Menschen gesehen. Wertvolle Menschen. Er hat nicht die Symptomen, die Sünden gesehen. Er hat die Frauen, die Männer gesehen. Und, und, und ich, ich wünsche mir so sehr, dass wir als, als Nachfolger von dem Jesus bekannt sind als Menschen, die seine Augen haben. Ich habe eine Statistik gelesen aus Amerika, wo steht, dass über 90% von den inhaftierten Männern, die in, in, in Gefängnissen sind, und es gibt einen Grund, warum, warum dass sie dort sind, über 90%, fast alle, hatten keinen Vater oder einen gewalttätigen Vater. Ich habe einen großen Bericht gelesen über Menschenhandel und über Prostitution hier in Deutschland, weil, weil, ja, I can't keep quiet, Und dann hat eine Dame, eine Ex-Prostituierte gesagt, ich kann nicht mehr ruhig sein. Ich muss endlich mal ein, ein offenes, ehrliches Brief reden. Ich war selber Prostituierte während 17 oder, nein, 25 Jahre. Und dann sagt sie, Habt, du, habt ihr gewusst, weil sie schrieb, du die Lobbyisten, die immer das für, oder, für gut heißen wollen, oder? Hat sie gesagt, weißt du, dass man sagt, bis zu 90 Prozent von den Frauen, die in diesem Bereich arbeiten, wurden misshandelt als Kinder? Sie wurden geknickt. Und dann was machen die Christen? Symptom. Statt die Geschichte, auf die Geschichte einzugehen. Jesus ist immer auf die Geschichten eingegangen von den Menschen. Die Frau an der Brunne. Er ist auf die Geschichte eingegangen. Frau, ich weiß, dass du Bringe hierher, ich weiß, dass du die Geschichte, Verständnis, the bigger picture. Ich habe nichts gegen Audis, sehr schöne Autos, und Tattoos und Ohrring und so, oder? Alles schöne Sachen. Ich, ich schaue diese Sachen gerne an, von der Outside, oder? Ich muss das nicht haben. Aber ich will nur mal etwas Provokatives sagen. Dass ich, ich, ich glaube hinter, hinter Tattoos, ich bin nicht gegen Tattoos, versteht ja, versteht mich nicht richtig, und Ohrring, all das Zeugs, oder? Aber wenn ich so durch die, die Straßen laufe und ich sehe so Menschen voll Tätowierungen und Piercing und, 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 das Zeugs, oder? Und Audis und, und so bling, bling, Chicken Wing, nein, ich weiß einfach so. Hinter all diesen Sachen, verbergen sich ein sensibler, kleiner Bub und, und ein kleines Mädchen, die... Was, was wollen die? Was, 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 was möchte ich? Was möchtest du? Was möchtest du? Ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit. Ein bisschen Respekt. Hören wir bitte auf. Die Taten von den Menschen zu sehen und, und schauen wir auf diese Menschen und 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 ja, fragen wir sie nach ihre Geschichte. Hat seine Begegnung mit einem Mann in dem Zug in der Schweiz auf seinem auf seinem T-Shirt groß, also voll tätowiert und Piercing stand stand dort Fuck you auf seinem T-Shirt ganz groß. Und er hat einen Hund und bin ich in Gespräch gekommen mit diesem Mann und und, und sein Hund sein Sauhund nein sagen wir immer zu diesen Hündern, sein Hund war ein bisschen geredet über, den, über den, seinem Hund und da kamen wir in ein Gespräch ein Lächeln er gab mir ein Lächeln Sie sind auf diesem Bild ich hatte keine Zeit, die Geschichte von diesem Mann kennenzulernen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, es ist wieder einer von diesen Typen, die, der keinen Vater hatte. Wir wachsen auf in eine vaterlose Gesellschaft. Das wird ein rieser Challenge sein für uns als Kirche, als Christen. Und wenn wir richten und den Finger zeigen, dann verliert die Welt doppelt. Doppelt. Weil sie haben, jemand hat sie geknickt in der Kindheit. Sie sehnen sich nach Erlösung. Sie sehnen sich nach Annahme und jemand, der sagt: ich, ich liebe dich. Aber sie sehnen sich nach dem. Und, und was macht oft, oder? Christen, Alt Testament, Alt Testament gehen auf Distanz ging durch München gestern durch die Straße und sah so ein, 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 ein Street Preacher, oder? Ai, 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 der hat der hat gepredigt, vollmächtig gepredigt. über Sünde und Hölle und alles Zeug so dank. Yes, brother. Vielleicht bist du hier heute, ich weiß nicht. Ist eine Art, ist eine Art. Ist nicht mein, also, ich weiß nicht picke lieber jemand aus wie dieser Typ im Zug und ich sage, ich gehe mal eine Stunde mit dir ein Bier trinken. Erzähle mir, warum schreibst du das auf deinem T-Shirt? Es interessiert mich. Weil du bist ein wertvoller Mann. Man. Ich komme noch zu letzten Gedanke. Ich glaube, die, die Zeit ist definitiv gekommen für uns, äh, wie soll man das? das? Ist nicht meine Muttersprache, Deutsch. Aufzuhören, zu moralisieren. Also Zeit ist gekommen, zum Aufhören moralisieren. Das ist ja Bayerisch, das ist ein bisschen Schweizerisch? Also wir haben das von uns euch kopiert, nicht umgekehrt. Wir lassen uns immer inspirieren von euch, die Deutschen. Wir schauen immer so: ah, Das nächste Auto von Deutschland. Ah. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, wo wir aufhören sollen zu moralisieren. Zeigfinger, Alttestament, Aufdistanz, Symptom. Und dass wir wie Jesus eins werden mit Menschen, uns, uns, uns hinsetzen mit diesen Menschen, eins werden mit diesen Menschen, wertvolle Menschen. Eine Frage, die meine Frau nicht selten hört von Menschen ist, Selin, was würdest du machen? Das sind genickte, knickte Menschen, die am Ende sind von, von ihrem Seil, nichts mit Gott am Hut, waren nie in eine Kirche, wollen auch nicht in eine Kirche. Und da sitzen sie an einem Tisch, Kaffeetag, und sie fragen eine, eine Christin, was, was würdest du machen? Rate mir. Und dann können wir über Werte, über die, die Werte und Ethik von, von Jesus reden. Und es braucht Zeit für Heilung. Es braucht Zeit für Heilung. Ich habe einen von meinen besten Freunden, der, der, der ging zu einem Seelsorger, den ich kann, in Basel und wo dieser Seelsorge die Geschichte von meinem Freund gehört hat, hat er gesagt, reservier dir zehn Jahre. Du brauchst zehn Jahre. Was du erlebt hast, das braucht zehn Jahre. Manchmal geht es lange. Und das hat auch Jesus gesagt, extra Meile gehen. Freund zu sein, auch wenn es zehn Jahre geht. Wir hören auf zu moralisieren. Wir fangen an, eins zu werden mit wertvollen Menschen um uns. Und sie stellen uns Fragen und sie fragen, was würdest du tun? Was würdest du tun in meiner Situation? Und dann können wir reden. Können wir Hoffnung geben. Können wir Knowledge transformen Über unser Jesus reden. Und da entsteht, da entsteht ein Spark of Hope. Neue Perspektiven. Wie wir sehen in diesem Bild. Das ist, das ist eine Muslimin, ich weiß nicht, ja, das ist eine Christin. Die Leute, die wir schicken in dem Feld, sind, sind Fach, Fachleuten, die. Ich glaube, sie ist medizinische Spezialistin. Und sie gehen und sind Christen. Christsein ist eine Motivation von, von uns. Oder Jesus ist eine Motivation. Und, und wir gehen und, und was, kriegen, was, was kriegen wir zurück? Ein Kuss. Menschen kommen in Kontakt mit, mit, mit diesen Eigenschaften von Jesus. Und, und, und was, was, was kommt Was kommt zurück? Eine Frage zu meiner Frau, was, was würdest du machen? Was soll ich mit meinem Ehemann machen? Jesus ist gekommen nicht, um Köpfe zu waschen, sondern um Füße zu waschen. Wenn es etwas ist, das, das die Menschen über dich und mich sagen müssen, ist das Robert und Susan und Tobi. Wir waren Menschen, die Füße gewascht haben die Welt uns anschaut und über uns redet, sollten sie sagen und das sind die barmherzigsten Menschen auf dieser Welt Heiliger Geist Heiliger Geist du bist in uns, wir haben das heute Morgen gesungen und wenn ich dich liebe Heiliger Geist ich lese so gerne in Galater 5 über die Frucht vom Heiligen Geist diese Früchte. Und ich strecke mich aus und ich sage, ich will ein besserer Ehemann werden. Ich möchte ein, ein liebvoller, barmherzigerer Vater werden. Und ich, ich möchte nicht ein Wiederholungstäter werden von der Vergangenheit, sondern ich will, Heiliger Geist, Schaff was Neues in mir, in uns. Ich bitte dich, dass wir diese Predigt umsetzen können, eins zu eins, weil es ist so klar, du hast es vorgelebt, Jesus. Ich habe in der Schweiz gelesen über Kirchen in Deutschland, die am, Sch die, die meiste Dynamik haben. Und das sind Kirchen nicht von Pastoren mit den weißesten Zähnen und die, die, lautesten, vollmächtigsten Predigten, sondern ein ganz sittige Artikel im NZZ, die größte, mächtigste Zeitung in der Schweiz, haben sie ge gesprochen über, ge geschrieben über Kirchen, die, wie ihr, sich einsetzen, veranständigen gesagt, diese Kirche boomen. Es ist voll von, von Hunger in diese Kirche. Und da, kann, da können Sie von Jesus hören. Lass das eure Kirche sein, Jesus, Heiliger Geist. Amen.